1: Hoy alcanzamos el programa número 425, es el decimoséptimo capítulo de la decimotercera temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Victorias de Barça, Jaén, El Pozo e Inter en el capítulo número 18 de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pincharon en casa Palma Futsal y Jimbi Cartagena, que no pudieron pasar del empate. Y atención, sumó un nuevo triunfo, un Noya, que se afianza en posiciones de playoff. Hablamos ya con su entrenador, Marlon Velasco. En la tertulia charlaremos de lo ocurrido en esta jornada número 18 y también del mercado de fichajes de invierno con algunas bombas de última hora. Lo vamos a hacer con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia y de Gustavo Muñana. En Futsaleros por el Mundo vamos a cruzar los dedos a ver si hoy podemos hacer esa conexión que se nos resistió hace unas semanas. La directora Sendin nos va a llevar a China para hablar con el entrenador del Shanghai, Tino Pérez. Y vamos a acabar el programa repasando lo ocurrido en la primera división femenina con esa supercopa con protagonista y, por supuesto, también hablaremos de la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música, a la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el productor del programa, el gran Javi Jurado. Todo preparado para empezar con Marcote en el control del sonido. Esto es Futsal Cope.
2: You can't love yourself. How in the hell are you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
3: You gotta, you gotta ask
2: me. Yeah, I'm going to party. Where am I going to make friends? I need a love ball. Everybody's looking for somebody, for somebody to take home. I'm not the exception. I'm a blessing of a body too low.
1: Había mucha gente, mucha gente que llevaba mucho tiempo esperando el nuevo disco de Sam Smith... ...después del pelotazo que pegó en, en su disco inaugural, ha tardado... ...es un Sam Smith distinto, salió del armario hace una temporada... Eh, ha cogido un poco de peso, eh, pero está muy contento y muy feliz con, con su persona, con, con la persona eh, que se está desvelando, Sam Smith, eh, por fin liberado de todo tipo de ataduras. Y la verdad es que este disco, este Gloria, tiene unos temazos tremendos. Algunos de ellos los vamos a escuchar durante este capítulo 425. I'm just
2: being honest, baby. I just need Teníamos muchas
1: ganas de hablar con el entrenador de Noia Portus Apostoli porque su equipo está haciendo una temporada brutal, de hecho es sin lugar a dudas la revelación de la temporada, un Noia Portus Apostoli que en su primera temporada en la primera división está sorprendiendo a mucha gente y firmando un año sensacional, se quedó muy cerquita de la Copa de España, ahora mismo está metido en posiciones de, de playoff y avanzó también a, a los cuartos de final de la Copa del Rey. Uno de los artífices de todo esto es su mister Marlon Melasco. Hola, Marlon, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué
4: tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Bueno, no sé si con, cuando empezó la temporada, eh, en esas cuentas que uno se hace en la cabeza, eh, que, que nunca se hacen públicas y casi nunca se, se confiesan, Marlon, eh, pensabas que esto podía ir así, eh, que cerrabas los ojos y decías, a ver, 1 de febrero, ¿cómo, pode, ¿cómo podemos estar? ¿Cómo puede estar el equipo? No sé qué te imaginabas eh, y, y cómo es eh, la diferencia de lo que te imaginabas respecto a lo que estáis viviendo en realidad.
4: Bueno, a ver, nosotros las cuentas que estábamos eran las de llegar a, a los 30 puntos, ¿no? Al final es eh, un ratio de punto por, por partido, ¿no? Y tampoco nos marcábamos los plazos para, para conseguirlo, ¿no? Pero bueno, teníamos eh, presente que, que la cifra que teníamos que, que alcanzar para, para conseguir la, la permanencia era esa. Eh, a día de hoy, no sé si será suficiente, espero que sí, ¿no? Pero un poco viendo el devenir de la competición, la igualdad que, que reina en, en la categoría, ¿no? y el, el nivel competitivo que hay, pues eh, igual los 30 todavía no, no te lo aseguran. ¿no? Eh, estábamos tirando de, de Meloteca mirando eh, otras temporadas, que con, con el mismo número de equipos, ¿no? con, con 16, en cuanto había estado el descenso, y de 17 temporadas, en 13, con 25 puntos ya estaríamos salvados. Entonces, bueno, en esas otras cuatro no no nos alcanza con, con 25, ¿no? Y, y este año pues eh, veremos, está que, claro que ahora tenemos un, bueno, un buen margen, no que, que estamos tranquilos, ¿no? Pero bueno, no no, no confiados, ¿no? Y, y sabemos y entendemos que todavía tenemos que seguir trabajando mucho y muy duro para para conseguir pues, esos puntos no que, que nos lleguen a la permanencia.
1: O sea que por lo que te oigo sigues no. más mirando hacia abajo que hacia arriba, Marlon, ¿no?
4: sin duda no cualquier cosa que no sea seguro que sería un, un error ¿no? de hecho yo creo que un poco en la primera vuelta igual en algún momento pues víctimas también ¿no? de, de nuestro inicio que, que fue muy bueno sacando ahí 10 puntos de, de 15 posibles ¿no? igual pues eh, nosotros y, y el entorno pues eh, generó expectativas eh, más elevadas ¿no? de, de las que teníamos en, en un principio ¿no? y si en algún momento pues bueno siempre tuvimos ahí opciones de hasta el final de meternos en copa, pues, no con capaz de nos desvió la atención, no, nos alejó un poco de, de lo que somos nosotros, no, y de cuál tiene que ser nuestra meta, y igual pues nos negó más, más estrés, no, más presión de la que de la que nos correspondía y nos pudo pesar, ¿no? y ahora pues un poquito tratando de evitar que, que vuelva a suceder eso, no, está claro que ahora estamos en una posición privilegiada y que nos, que nos la hemos ganado con, con trabajo, con esfuerzo y evidentemente con un buen rendimiento, no. Pero que no, no podemos perder de, 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 de el foco de donde tenemos que traer lo que es en, en conseguir ese, ese objetivo. También ¿no? es, es como ganar la Champions y conseguir la permanencia. No hay que olvidar que somos un equipo recién llegado a la categoría, que no tenemos ningún tipo de experiencia en, en primera división, ni yo ni la mayoría de, de los jugadores, ¿no? que es el mismo bloque que, que tenían para pasar en segunda división. Y que bueno, hasta los resultados se nos están saliendo, pero que. En cualquier momento puede la cosa cambiar, igual que pasó en la primera vuelta, que tuvimos ahí siete partidos donde no conseguimos la victoria y lo pasamos tremendamente mal, ¿no? Y, y bueno, los demás, los demás equipos van puntuando y como digo siempre, cuando ganas todo te viene bien, pero cuando pierdes no hay nada que te venga bien, ¿no? Bueno, hay que seguir sumando, intentar alcanzar esas, esos 30 puntos, ¿no? Para estar un poco tranquilos y esperando que con eso nos llegue y si lo conseguimos, pues bueno, ya veremos hasta dónde podemos llegar.
1: Este discurso, Marlon, te toca hacerlo también al vestuario, eh, para que nadie pierda los, los pies del suelo, para que la gente cuando se vea y octavo, cuando vea los tuyos, tus chicos, que quedaron muy cerca de la Copa de España, que nadie se haga todavía, lance las campanas al vuelo, ¿no? Que, que todo el mundo piense en la permanencia. ¿Te toca mentalizarlos mucho sobre esto, ahora, por ejemplo, en esta racha de cuatro victorias consecutivas?
4: No, la verdad que no, si soy sincero, no, no lo hemos hablado, ¿no? De... Yo creo que somos un vestuario bastante sensato, ¿no? eh, humilde, que tenemos todos claro de, de dónde venimos ¿no? y, y que sobre todo pues, bueno, nos dimos cuenta ¿no? de, de esto en, en la primera vuelta. Y evidentemente desde entonces ya sí que lo hablamos en, en la vuelta de, de Navidades, ¿no? De que, de que había que, que. Estaba claro cada cual el, el objetivo era el mismo que, que empezamos, que no podíamos estar mirando la clasificación continuamente, ¿no? Y que teníamos que tratar de jugar el partidos como si fuera el último y e intentar conseguir los puntos que entendemos que nos hacen falta, ¿no? que, que ya está. Pues en algún momento nos habíamos pensado que teníamos equipo para, para algo más, pues que la competición nos había puesto en, en nuestro sitio y que nuestro sitio era pelear pues, por no descender. Entonces, a partir de ahora, yo soy el primero que la educación, sí, hombre, sé que éramos octavos, pero no no la miro y, y ya te digo, no, no tenemos ambición de a día de hoy de meternos eh, en la pelea por, por otra cosa, porque sabemos que el equipo está hecho para no descender. Que la plantilla es la que es, la que es que es nuestra primera temporada y que todo lo que se ha sumando para conseguir la permanencia pues es muy bueno para nosotros. Mm.
1: Eh, Marlon, ¿cómo dirías que se han portado los Reyes Magos que en el fútbol sala han llegado durante todo el mes de, de enero en forma de tres jugadores, de Nico Rosa, de Dulas y de Alex eh, García? ¿Estás contento con, con cómo habéis saldado las, las ausencias que se habían generado en la, en la plantilla?
4: Bueno, sí, sobre todo a nivel de profundidad de la plantilla, ¿no? Al de, final, de, 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 de la primera vuelta hemos tenido muchísimos problemas. Creo que los 16 puntos en la primera vuelta con todos los problemas que... Pues bien, pues, eh, hay que valorarlos mucho, ¿no? eh, problemas a nivel interno de, de vestuario, problemas a nivel lesiones, alguna sanción de algún jugador eh, que no pudo jugar por, por expulsión eh, otros problemas de, de visados, en fin, eh, sin fin de problemas que nos dificultaron en el día a día muchísimo, mucha calidad de, de entrenamiento y luego evidentemente pues con el paso de de las jornadas eso también se fue, fue repercutiendo a nivel negativo en, en, en la competición, ¿no? llegando incluso al último partido de Industrias con, con tres cambios solo. Entonces, bueno, en ese sentido pues contento porque, bueno, más allá de, de neviño porque fue una decisión de, de club en un momento dado por, para resolver un, un problema interno dentro de, del equipo, Joao, uh -huh. que es un jugador que, que apostamos en, en su momento y entendíamos que también como, como Neviño pues tenía que ser un pilar fundamental de del equipo, pues desgraciadamente no, no pude contar mucho por, por problemas eh, de lesión, ¿no? Y luego la salida de, de Rafinha, pues problemas personales y, y que tampoco estábamos encontrando muy bien su, su sitio dentro de, del equipo, ¿no? Pues estábamos entre las dos partes, la decisión de que a lo mejor, lo mejor era, era buscar una alternativa. Entonces, los jugadores que han venido, pues bueno, ya veis el perfil. Eh, ninguno de los tres tiene experiencia en, en el máximo nivel en España. Son tres jugadores jóvenes, no sobre todo Douglas que tiene 21 años y, y Edgar García que tiene 20 y bueno, un poquito a ver, buscábamos como todos ¿no? llega el mercado de Navidad y queremos reforzar el equipo, intentar mejorar lo que tenemos, no traer gente que nos eleve ese nivel y que nos ayude a ser eh, más competitivos no pasa o que es un momento difícil creo que este mercado además ha sido un mercado cerrado ¿no? con muy, poco, muy pocas opciones y, y bueno eh, entonces hemos tenido que buscar otra alternativa... ...que es en lugar de ver jugadores... ...que nos den un saltito de calidad... ...y que nos hagan eh, más competitivos... ¿no? Pues, ...pues jóvenes, con, con proyección... ...a medio y largo plazo... ...que sobre todo nos ayuden a tener un mejor día a día... no ...que vengan con fuerza, con hambre... ...con ambición, con ilusión... ...con ganas de, de hacerse jugadores de, de primera... ¿no? ...y a partir de ahí, pues evidentemente... ...lo mismo que he dicho al, al equipo... no ...confianza máxima en todos los que están desde el inicio... Eh, la plantilla que teníamos se hizo para conseguir la permanencia, estoy convencido que con lo que teníamos eh, nos tiene que dar para, para pelear por ella, y los que vienen vienen a sumar, a, a mejorar nuestro día a día y hacer que el nivel competitivo del equipo pues, sea mucho más alto del que era.
1: La última, Marlon, se sortea esta tarde a las cuatro, eh, la Copa sí. del Rey. No, no sé cómo, eh, cómo estás gestionando esto, no porque como tú dices, la, el objetivo claro es la la permanencia, pero claro, la Copa del Rey es un torneo que mola mucho, que el formato que tiene es muy muy atractivo, y estáis ya en la barrera de jugar la, la Final Four. Eh, no sé si tienes alguna preferencia o cómo estás viviendo esta, esta competición tan, tan bonita, eh, en la que la noticia del día es la, la eliminación de Levante, por alineación indebida, avanza en principio Vizocero-Mantequera, no sé qué prospera alguno de los, de los recursos. Eh, Barça, Peñíscola, que fue vuestro gran rival la pasada temporada en en la división de plata, Jimby, Movistar Inter, Mallorca, Palma, Futsal, Jaén, Paraíso. Eh... La verdad es que es susto o muerte, ¿no? No sé si Peñíscola parece el rival que quiere todo el mundo porque es de segunda división, pero tú conoces bien a Peñíscola y no es ninguna perita ver, en dulce. Eh, no, no sé cómo vives este sorteo de esta tarde a las cuatro.
4: Bueno, a ver, eh, lo primero, nosotros creo que hasta que no hemos pasado los octavos de final no nos hemos dado cuenta ¿no? realmente de, de la importancia y de, de la magnitud ¿no? de, de esta competición, porque ahora sí que somos un poco conscientes no, después de, de conseguir este, este pase de, de donde hemos llegado. A nivel club hemos hecho historia, porque nunca antes se habían alcanzado estos cuartos de final, no. Es, es muy difícil, al final son los ocho mejores equipos de, de una competición que engloba equipos de primera, de segunda, de segunda, de, incluso de, de tercera división, ¿no? Y, y, bueno, pues muy contentos, ¿no? Y, y bueno, pues ¿no? De qué de, de saber lo que lo que deparaste el sorteo. ¿Preferencias? Pues no tengo ninguna. La única preferencia que tengo es jugar en casa. ¿no? Porque mm. La verdad que no jugado dos eliminatorias dos han sido fuera, han sido viajes eh, muy largos para nosotros. Martorey en la primera eliminatoria que jugamos Córdoba en la segunda, semanas de tres partidos. Para nosotros es verdad que todos los viajes son largos, porque al final el más sí. cercano que tenemos es, es Madrid y, y ya nos lleva ocho horas y media en en autobús, ¿no? Entonces, todo lo que sea intentar, eh, pues, eh, no sumar más kilómetros eh, en el cuerpo, ¿no? Pues mucho mejor, más allá de eso eso, pues también, eh, ya que es un premio para nosotros, que también lo disfrute nuestra afición, ¿no? Que nuestra afición, pues, pueda disfrutar del hecho histórico de que su equipo juega los cuartos de final y, y que puedan vivir y presenciar un partido de, de cuartos, ¿no? Y luego, pues, el equipo que tenga que ser. No me gustaría que me tocara peñiscola fuera, uh -huh. si tengo que jugar fuera, porque creo que al final es eh, el equipo que menos presión tiene de todos los que los que estamos, ¿no? Y que es un equipo que está en una dinámica muy positiva, como está el año pasado, y que, que es muy peligroso porque tiene muy buen equipo, mucho talento y, y toda la gente enfocada, ¿no? Entonces, también puede centrarse mucho más en ese partido y tiene un buen margen de puntos en, en su categoría, ¿no? Que tengan que centrar más esfuerzos en, en jugar esta eliminatoria. Y en casa, pues, se te toque, la verdad que, que lo que se nos toca un grande pues es que tiene la responsabilidad y la presión de de tener que pasar, no, porque aquí en casa en cualquier lado somos competitivos, como si lo, lo hemos demostrado la temporada, ¿no? pero creo que sobre todo en casa, ahora estamos bien, estamos consiguiendo ganar partidos, que es lo que nos costó en la primera vuelta, y creo que venga el que venga, vamos a ser un, un equipo puro y un equipo que va a pelear por ganar.
1: Bueno, pues tenéis un bonito viaje, como tú dices, este fin de semana antes de afrontar la Copa del Rey. Os cruzáis España de, en diagonal, de, de izquierda a derecha. Estoy viendo en Google Maps 1.036 kilómetros a Murcia, que en coche serían unas 10 horas, pero como dice Marlon, en Autobús van a ser un par más por lo menos, así que nada. Mucho ánimo con, con ese partidazo ante el pozo del fin de semana y vamos a ver qué nos depara el sorteo Marlon, pero hagáis lo que hagáis, enhorabuena por lo conseguido hasta ahora y a seguir disfrutando de esta aventura tan bonita en, en Primera División. Gracias por atendernos. Mister, un abrazo.
4: Muchísimas gracias, un placer. Hasta la próxima.
1: Marlon Velasco, señoras y señores, el entrenador de Noya, su equipo clasificado octavo ahora mismo en la Liga y en los cuartos de final de la Copa del Rey. Escuchábamos el primer tema de Sam Smith No estoy aquí para hacer amigos, era el primer tema que escuchábamos Y este es Unholy, eh, otro de los singles de, de este eh, Gloria El pedazo de disco que ha sacado Sam Smith Que como digo había mucha gente esperándolo Están ya citados y presentados y todo eh, aseados en tertulia Cancho Rodríguez Navia, hola Canchito, ¿qué tal? Muy buenas
0: Hola, buenas tardes, Santi. Este disco de No estoy aquí para hacer amigos es el preferido de Rubiales.
1: <ríe> sí, entre otros, sí, sí, entre otros. <ríe> Podríamos decir unos cuantos más discos de, de preferidos de, de Rubiales. Esto también por ahí, Gustavo Muñana. Hola, Gus, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Me gusta cómo empieza la tertulia. Encantado de saludaros.
1: <ríe> bueno, pues eh, tenemos un montón de cosas que comentar. Mira, lo último con lo que terminaba con Marlon, ¿no? El sorteo de la de la Copa del Rey de este, de este miércoles a las 4 de la tarde, al final eh, con era un Mantequera en, en el bombo, ¿no? Eh, no sé cómo irá esto, me imagino, porque me, creo que Levante todavía puede presentar recurso pero esto no tiene pinta, ¿no?, de que vaya a prosperar y que no. avanzará antequera ¿no? Sí,
0: sí, sí, vamos, es un recurso de apelación, pero obviamente eh, no, va, no va a enmendar el juez de apelación al, al, al juez de competición. Entonces, con lo cual, el Levante entiende... Eh, en una fórmula muy parecida a lo que ha pasado con el fútbol femenino, que, que puede apurar a, incluso a llegar al tato, a la justicia ordinaria, pero no creo que, no creo que a, ni a, tenga efectos en, digamos, en la competición o en el sorteo. El sorteo se va a realizar, los partidos se van a jugar el 21 de febrero y esto va para largo porque todos sabemos ahora mismo cuál es la situación de la justicia deportiva tras la uh -huh. entrada en vigor de la nueva ley de mundo.
1: Es cancho última eliminatoria de la Copa antes de llegar a la Final Four. Eh, bueno, le decía ahora a Marlon, ¿a quién no quieres? Y claro, el pobre con los viajes que se pega a Noya. Bueno, yo no había caído en que el viaje más cercano de Noya es Madrid. Es tremendo. ¿eh?
5: Fíjate.
1: El
0: viaje
5: claro, bueno. más
1: cercano de Noya es Madrid. tenía burela,
0: claro. Tenía la burela claro. que era el Derby, pero ahora ya ni eso.
1: Sí, sí. claro. No, no hay equipos en Castilla y León, no, no hay equipos en Asturias. Pues fíjate, ¿no? es tremendo. Eh, y tiene sí, que, que ir para abajo, sí.
0: Sí, pero si te fijas, eh, Santi, esta eliminatoria al final refleja un poco lo que está pasando con la liga, ¿no? Porque hay seis de los ocho equipos que están en la Copa y están también en la Copa eh, eh, del Rey y solo Peñíscola y Noya, que han sustituido, por así decirlo, a Toto y Viñalvali en, en esta eliminatoria, lo que demuestra pues eso que, que ahora mismo la liga está dividida entre los que van a jugar el playoff y los que van a estar jugando por el, por el descenso.
1: Tienes esa percepción, Gus, también que... El... La grieta que se estaba eh, fraguando entre los ocho primeros y el resto va a ser ya definitiva. Eh, recordemos para que, que no tenga la clasificación en la cabeza, que Noya con 25 marca los puestos de playoff, es octavo, y que Rivera con eh, 21 es noveno y marca como un poco ese segundo bloque, pegadísimo, porque es Rivera noveno con 21... Industrias décimo con 20, Visocer un décimo con veinte, Betis dúo décimo con veinte y luego ya otra vez un pequeño salto ahí entre Betis y, y Manzanares que, que bueno, que viene de ganar, pero que es décimo tercero con dieciséis. ¿Te da esa sensación que esto ya se va a quedar así fragmentado?
0: Sí, sí, eh, toda la emoción que ha tenido el, eh, la primera vuelta, creo que al final este comienzo tan apretado de de la segunda con la Copa del Rey de por medio y todo esto, al final sí ha hecho que haya una brecha. Creo que no ya se confirma como el equipo revelación, outsider, si hubiese tenido un poquito más de suerte con los fichajes, creo que todavía podría eh, consolidar más sus opciones, pero creo que lo va a defender y va a poner muy caro el playoff. Y, y a partir de ahí, del noveno al decimosexto, ya me empieza a preocupar por ejemplo, la situación del, del Levante, la situación del Manzanares, si no llega a ganar a Sota en Anaitasuna, hubiese sido preocupante. La situación de Sota, incluso también la situación de Córdoba. Son, son rachas, la, por ejemplo, la de Córdoba y el Levante son rachas muy, muy negativas y, y están al borde de quedar desenganchados... Y abrir ahí otro pequeño subgrupo eh, mucho más dramático, que es la permanencia sí o sí.
1: Hmm, es verdad que la victoria de Manzanares pone un poco patas arriba, Cancho, esa zona de, de abajo. Ahora mismo parece que van a ser esos cuatro equipos, ¿no? Lo hablábamos la semana pasada en la tertulia, los que van a pelear por mantener la, la categoría. Pero fíjate, es que de esos cuatro equipos, Manzanares una victoria en cinco partidos, Sota una victoria en cinco partidos, Córdoba un empate y cuatro derrotas y Levante cinco derrotas consecutivas y además el varapalo ahora de lo de la Copa del Rey que yo no sé si a la larga le vendrá mejor a Levante para centrarse del todo en la, en la Liga
0: bueno, yo creo que nunca te vienen bien las derrotas y menos en la situación en la que está Levante, ¿no? que necesita cualquier atisbo de, de esperanza, cualquier buen partido, cualquier buen resultado para volver a engancharse, ¿no? verdad que tercer entrenador de la temporada, abajo del todo con esa racha Santi que tú comentas, y pero es muy importante ese, ese apunte del queso Hidalgo ¿no? ese gol de Álvaro, eh, además con un jugador menos decir, que fue un final agónico, un, un, un gol espectacular para, para eh, el equipo de Osvaldo que no solamente rompe esa racha de doce partidos sin, sin ganar, sino que además también le gana el gol a Verás porque ya ganó en la ida y la vuelve a ganar. Es decir, que ahora mismo, ya como te decía en el anterior programa, hay que empezar también a tirar de, 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 del histórico, hay que tirar también de la calculadora para, para no encajar goles que a lo mejor luego te pueden complicar. Y es muy preocupante, como bien decía Gur, la situación de Sota, ¿no? Porque, porque eh, Córdoba es un equipo que siempre nos tiene un poco acostumbrados a estar siempre en el alambre, pero lo de Sota, quitándolo eh, de Levante, que para mí es la, es la revolución, ¿no? Eh, pero lo de Sota es muy preocupante porque ya lo dijimos al principio de temporada, el equipo eh, está entrando en una dinámica muy negativa y se puede ver en una situación a la que no está acostumbrado.
1: Mm. Lo que sí que podemos confirmar, gusto esta última jornada es el, la resurrección del Pozo Murcia, ¿no? Eh, ha ganado eh, partidos en canchas complicadas como en Antequera, pero viene de ganar en el virgen de la cabeza en un partido eh, muy duro por 3 a 4. Creo que es de los últimos seis partidos de Liga son cinco victorias y un empate, más allá del rapapolvo que recibió del, del Barça en la, en la Supercopa. Parece ¿no? Eh, la consolidación del equipo, del proyecto de Javi Rodríguez. Sí, es la
0: cuarta victoria consecutiva eh, en este 2023 y y la, la, el segundo triunfo seguido fuera. Creo que al final, eh, la, después de la Supercopa, ha habido un cambio de planes, por decirlo de alguna manera. Hemos visto cómo Javier Rodríguez liberaba a Gadella de esa posición de, de cierre en la que yo al comienzo de la temporada no, no le veía y que al final ha hecho que Felipe Valerio salga del ala, vuelva a jugar de, de cierre. Gadella está mucho más liberado y produciendo más a nivel, a nivel ofensivo. Luego el, el regreso de Tainán y y otra serie de posibilidades pues Tafi también viene a banda al aparecer Gadilla de falso pívot eso te permite armar Juanjo, una, eh, en no, una segunda no te de Juanjo, y, y Juan... sí 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 era era lo iba lo iba lo iba de, lo iba a decir eh, porque Juan Juan está a un nivel a un nivel extraordinario que les está manteniendo dentro del partido de hecho el otro día la primera parte es un es un toma y daca uh -huh. increíble en el que los, los árbitros los árbitros creo que hacen un grandísimo arbitraje señalan hasta 15 faltas hay cinco doble penaltis y hay que recordar que aunque le ordenan eh, repetir uno porque se adelanta al final, acaba parándose a Jovan Lazarevich y acaba parando otro, acaba parando otros dos más. Bueno, uno va al palo a. El de Bollis, creo, y, y le para otro a Solano. Entonces, con lo cual, ahí es donde estuvo la, la diferencia del partido. Y luego, aún así, en el segundo tiempo, que Valdepeñas hizo méritos al menos para lograr un punto, eh, Juanjo sostuvo, sostuvo a ese equipo. Creo que es la versión más competitiva. Creo que Javier Rodríguez por fin ha encontrado el camino en un partido en el que Alberto y Leo Santana no juegan. Sigue teniendo problemas en el, en el cierre, en el que Ricardo, hay momentos que parece que sí da pero hay otros momentos que, que no da, le pido más a Marcel, le pido muchísimo más a, a Tainán. pero creo que están en el, en el camino y en vísperas de la Copa de España, ¿por qué no resartirse de, de la deuda que tiene este, este torneo con ellos después de lo que sucedió el año pasado en, en
1: Jaén? Sí, recordemos que es eso, es la última jornada esta que viene, ahora comentaremos porque nos quedan muchas cosas que comentar antes de, de la Copa de España y hay varias cosas que, que, eso, que se van confirmando, ¿no? A medida que avanzan las jornadas, por ejemplo, eh, que Jaén no ha venido de visita, que Jaén... Eh, atraviesa una racha eh, muy importante ya que le hace estar ahí arriba. Sufrió contra Córdoba este fin de semana, pero consiguió sacar el partido el partido adelante. Y luego lo de Inter, ¿no? que también ha reaccionado después de varios eh, varapalos consecutivos. Pero me llama la atención, eh, Cancho, de lo de este fin de semana, el pinchacito de Mallorca Palma futsal en casa. Venía de perder en casa de, de Inter. Este pinchazo le hace sumar un punto de seis Jaén le coge en la clasificación. Te da la sensación uh -huh. de que está... Eh, en eh, decir el peor momento de la temporada por dos partidos es mucho, pero que le está costando un poco más a Palma. Que a lo mejor eh, eh, todo lo que está pasando con la Champions, con la sede, con, con, con la Final Four, le, le tiene bueno, un poco de sí.
0: sí, yo creo que está en esa situación de punto muerto, ¿no? en la que has cogido una velocidad que puedes bajar un poco las revoluciones del coche porque estás cumpliendo los objetivos. no Te has metido en la, en la Final Four, te has metido ya en la Copa de España, también estás en la Copa, en la Copa del Rey. Es verdad que hasta este momento no había perdido ni un solo punto en Son Mox, en, en Palma, y este empate, bueno, pues pues parece que, que mancha un poco tu historial, pero yo creo que en la planificación de una temporada, y en este caso eh, la que tenga que haber hecho Antonio Vadillo, eh, se están cumpliendo los, los objetivos, los hitos marcados, al Barça le tienes que dejar irse porque no puedes... Eh, eh, permanentemente estar en esa, esa disputa por la, por la primera posición, porque sabes que tiene un equipo, a pesar de las bajas, lo comentaremos eh, muy fuerte, y yo creo que, bueno, pues son esos, esos, esos pequeños desacelerones que tienes en la liga, que es normal, pero sí lo deja él, estoy totalmente de acuerdo, creo que es una temporada extraordinaria, eh, eh, en el Olivo Arena se están haciendo cada vez más fuertes y, lógicamente, pues son, ya sabemos cómo, cómo respira este equipo a, a, a eliminatorias cortitas.
1: Gus, ¿no? ¿qué pasa con lo de la Final Four? Que te he leído esta semana. Pues, eh, informando en sí, Twitter. la
0: semana la semana pasada yo eh, 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 publiqué que había motivos políticos lógicamente la federación de Portugal a, a petición de Benfica y Sporting le pedía garantías al al Ministerio Interior de Polonia, hay que recordar que Polonia no deja, Polonia y otros países bálticos no, no dejan entrar ciudadanos rusos en su territorio, Entonces, con lo cual la Federación Portuguesa le pedía garantías. Esas garantías parece que no llegan, lógicamente el, el club, el Pias y la ciudad glitche eh, eh, están haciendo gestiones a más alto nivel, pero la realidad es que el gobierno de Polonia está mucho más pendiente de una eventual guerra, Hombre, de, claro. de esa posible de esa posible ofensiva rusa en en mayo, y hay que recordar que, bueno, tampoco hace falta dar clases aquí de geo geopolítica, pero es que Polonia es la puerta de entrada de todas esas armas, tanques Leopard, cazas y tal, que tienen que mandar Estados Unidos y Europa a Ucrania, y se prevén hostilidades no ya solo por la parte de Rusia, sino también por la de Bielorrusia. ¿Esto en qué situación nos deja? Vale, aunque dice UEFA, eh, dame garantías diplomáticas, pero claro, los clubs le transmiten a UEFA, oye... Estáis seguros, incluso los, los propios miembros de UEFA ven la posibilidad de que en mayo se encuentren sin una sede. Entonces, empiezan a estudiar otras alternativas. Sí es cierto que el velodrón eh, les gusta, les atrae, pero la federación portuguesa pues, eh, empieza a arrimar el hombro para ver si, si puede colar Gondomar, que es donde se ha jugado, por ejemplo, la tasa de la Liga eh, esta misma semana, que ha ganado el Benfica de, de Pulpis donde se jugó también el europeo femenino. Eh, son 4.500 espectadores no había problemas a nivel de seguridad para separar aficiones de Benfica y Sporting UEFA lo mira con buenos ojos y Palma espera que le toque Palma espera que le toque la pedrea porque hay que recordar que las dos únicas candidaturas confirmadas y presentadas en tiempo eh, son la de Gluche y la de, y la de Mallorca. Entonces, con lo cual, vamos a ver qué, qué sucedería. A mí me dicen que ahora mismo puede pasar de todo, pero que según pasan las horas eh, la opción de Gluche empieza a estar descartada, no ya solo por el tema diplomático y político, sino también por mera por mera precaución y por mera prevención para huir de hipotéticos problemas, viendo que, que realmente en esa zona en primavera, en la fin la por se juega en mayo, va a haber va a haber problemas. Ojalá que fuera para Ojalá que fuera para Palma, pero la Federación de Portugal está apretando y mucho con la opción de, con la opción de Gondomar, al final están ahí de Sporting y Benfica y consideran que puede ser una gran fiesta del fútbol luz.
1: Bueno, vamos a ver qué pasa con, con eso y si hay suerte y se lo puede llevar eh, palma y luego habrá mucha gente que esté escuchando la tertulia y diga pero estos tíos nos han enterado del, del bombazo de, del último día de mercado, claro que nos hemos enterado porque estuvimos muy atentos a la, a la cuenta de Gus eh, y de, de lo que estaba pasando, intercambio de jugadores entre Movistar Inter y Valdepeñas, el Tigre de Esmederevo se marcha a Torrejón y Paul Pacheco se marcha a Peñas, A ver, eh, la intrahistoria. Eh, uh. Contadme, ¿qué ha pasado aquí?
0: Bueno, yo creo que bueno, Gus pues es el que idea. más sabe todo esto, ¿no? Que es el que lo ha, lo sí. ha descubierto.
1: Pero bueno, yo voy a hacer una bueno. pregunta, Gus, sobre esto que vas
0: a comentar, porque sí, sí, eh, sí. se habló mucho tiempo de que lo de Paul Pacheco era un tema de paternidad. tal. Quiero que lo aclares cómo ha sido todo, porque al final se ha demostrado que no era un tema de paternidad ¿no? la salida no, de Paul no, con, con Paul Pacheco hay un enfrentamiento abierto entre Pato y el, y el ala barcelonés, el ala barcelonés llevaba más o menos dos o tres semanas escuchando propuestas, valorando una hipotética salida, a pesar de que efectivamente acaba de ser padre. Eh, no, jugó, eh, no jugó en la Supercopa, se quedó, fuera de la, se quedó fuera de la convocatoria. También se alegaron algunos problemas médicos y tal. Al final, todo ha sido excusas y, y no ha habido transparencia, y aquí lo único que hay que contar es que hay una incompatibilidad absoluta entre Pato y Paul Pacheco, y que de manera muy inteligente ha sido Viñalbal y Valdepeñas el que ha planteado la operación a Inter, eh, viendo también que Giovanni que Lazarevich acababa contrato y que eh, yo ya publiqué también que el próximo 30 de junio se iba, iba a jugar en Inter las próximas tres temporadas, tras descartar también una oferta del Pozo. Entonces, pues bueno, Valdepeñas ha estimado oportuno. Tiene muy cubierto el perfil, el perfil diestro, ahí tiene a Claudino, ahí puede jugar a Basi, ahí tiene a, a Lemine, ahí puede tener a Lolo también en un determinado, en un determinado momento. Es decir, han, han querido hacer una, una operación, eh, Lazarevich estaba dando un buen rendimiento, pero no terminaba de encajar tampoco con David Ramos, no hay ningún problema disciplinario ni nada, o sea, es decir pero consideran que su momento había pasado y que necesitaba el equipo un revulsivo, batería empieza a hacer unas molestias, Viño, el otro furdo que tienen no termina de explotar, y el sevillano sí está rindiendo a buen nivel, pero necesita un poquito más de continuidad, y entonces, pues bueno, me parece una operación inteligente que se ha realizado eh, sobre la bofina, al final Lazarevic se va a donde iba a jugar la próxima temporada, y Paul Pacheco solo ha firmado hasta final de temporada con la firme vocación de empezar a negociar un nuevo contrato, ambas partes no no, eh, eh, no se pillan los dedos y Paul no está a gusto en peñas o Paul no demuestra en de peñas pues tendrá que buscar otro equipo, pero la vocación de, de David Ramos y de Luis Palencias es que Paul Pacheco eh, firme un contrato de larga duración como todos los que están firmando, porque de hecho ya tiene firmado también a Eloy Rojas en otra de las operaciones interesantes que, que han hecho, arrebatándoselo a coste cero a, a Palma con una con una gran oferta. Entonces, con lo cual, yo creo que Paul Pacheco entra en los planes y al final lo que hace es desencallarse una situación bastante eh, ...desagradable y complicada que se estaba viviendo en el vestuario de, de Inter. Ayer en Inter, eh, Cancho Santi, aunque no os lo creáis... Eh, 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 ...estuvieron en el horno o en la rampa de salida otros dos jugadores... ...a los que se les lleva pidiendo que busquen equipo desde hace tiempo también. Borja Díaz y Raúl Gómez eh, se les pidió que escuchasen ofertas en el último día. Entonces, lógicamente, eh, tanto los representantes como los jugadores... ...descartaron cualquier tipo de movimiento. En el caso de Borja... Estamos viendo que su participación está siendo eh, simbólica en acciones a balón parado y en algunos minutos. Raúl Gómez sí está jugando y, y está marcando goles, pero no cuenta para el equipo. Raúl Gómez acaba, acaba contrato la próxima, eh, el próximo 30 de junio y Borja Díaz acaba contrato, pero tiene una opción de renovar una temporada más, en función de una serie de partidos que le quedarían por, por cumplir. Entonces, con lo cual, pero ayer se puso encima Malesa, después de la salida de Paul Pacheco, en el entrenamiento vespertino, eh, los dirigentes de Inter interpelaron a Borja y hacia Raúl Gómez, para que abandonasen el, la disciplina del equipo madrileño, de o que, no que abandonasen, sino que estudiasen las ofertas que, que tenían. Pero al final no se produjeron esas salidas, la única que se produjo es la llegada de la llegada de Lazarevic, la salida de Paul Pacheco. Entiendo que también con la llegada de Lazarevic, pues querían también hacer, hacer huecos, sobre todo en el perfil diestro, Cancho, que yo creo que lo tienen sobresaturado, ¿no? Con Ruby y Ruby, compañía, entonces, con lo cual ahí la verdad es que tienen mucho, tienen mucho material.
1: ¿Cómo valoras, Cancho, esta operación?
0: Bueno, yo ahora voy a hablar un poco de la otra parte que no ha hablado él, de Inter, de los fichajes, ¿no? Me parece que la operación es buena para las dos partes, incluso para los jugadores, son dos equipos que están luchando por títulos, son dos equipos competitivos, pero me sorprende mucho lo de Inter y positivamente, ¿no? Porque fíjate, en el mercado en los últimos meses ha metido a Rubi, a Fitz, a Pola y a Lazarevich, ¿no? Es decir, creo... Para tapar el, el problema ahora que tiene, que es el del, el del cierre, pues, pues Pola puede, puede eh, echar una mano, ¿no? Pero lo que está claro es que la mano que se está notando de verdad es la de Pato, ¿no? Él se encontró con un equipo cuando le fichan eh, este verano, eh, el equipo ya hecho con el anterior director deportivo, y, y lo que está haciendo es poco a poco, y con, y bueno, y con una gran inversión, ¿eh? no os olvidemos, porque todos estos jugadores que vienen, no son, no son baratos, sobre todo el caso de Ciencias, en el que ha habido que, que quitárselo a landerlet que va a jugar la Final Four. ¿no? Entonces, te quiero decir que, que parece que Inter vuelve otra vez a recuperar, es, por lo menos, esa, esa idea de, de volver a estar arriba, de ser competitivo y de, y de mirarle al Barça a, a los ojos.
1: Bueno, me queda una por hacer chicos, que me quedo sin tiempo, aunque ya sabéis que estaría hablando con vosotros un, un montón más raro. y nos quedamos con, con, con cosas que, que comentar. Eh, jornada 19 estos son los partidos el Pozo Murciano y Aportus, Inter Sota Levante Jaén Industrias Betis esos todos el viernes para el sábado quedan Manzanares Jimbi Antequera Valdepeñas Córdoba Mallorca Palma y Rivera Navarra Barça eh, Cancho elige el que más te guste
0: bueno, pues fíjate, me voy a quedar con, con un partido extraño, ¿no? Con un, un queso hidalgo eh, Jimbi, ¿no? Porque son dos equipos que, que, que no acaban de despegar, que creo que necesitan agarrarse a, a dos partidos seguidos. Jimbi viene de remontar sorprendentemente en el último minuto en su propia pista ante, ante Luma y que eso es algo, vamos a ver, si, si da ese saltito para, para, para quitarse esa presión de estar tanto tipo abajo me parece un partido, es un, esta jornada es un poco rara, ¿no? Porque juegan sí. casi todos los de arriba con los de abajo, no hay, no hay esos grandes duelos directos, por eso me quedo con el, con el partido sí. de y sí.
1: El tema de la copita, o sea, de la copa, de no meter la pierna sí. a lo mejor en alguna, en alguna también. <risa> también También, también ¿eh? ¿Cuál te motiva, cuál te gusta? Sí
0: Sí, 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 esa es, una, es un condicionante para que algunos equipos muy necesitados de puntos como es el, el Levante o, o, el Levante o por ejemplo, el mismo Córdoba ante, ante Jaén y Mallorca-Palma-Juchal, logren puntos de estos que te permiten irte con tranquilidad y trabajar estas dos semanitas fácil. Pero me motiva mucho el Pozo Murcia-Costa por tus apóstolis. Creo que es la, ver, eh, estamos viendo el Pozo, la, la mejor versión que nos puede ofrecer, y el Noya está rindiendo a un, a un gran nivel, sobre todo lejos del Agustín Móvice, ¿eh? porque si ya mejora sus números. En, ante su afición, desde luego ese equipo de play pero es un partido que, que me apetece y va a ser el, el partido en el que vamos a, jugar, a buscar ese jugador estrella del NFS en la muy Liga de
1: la Eso a pesar de las 12 horas o 13 de autobús que se va a tener que hacer no sí. para viajar hasta, hasta Murcia. Bueno, a sí. lo mejor lo que tenemos que hacer es repetir la tertura la semana que viene, repasar todo lo que se nos ha quedado colgando y a lo mejor luego tenemos que irnos a comer juntos, no sé, pero lo dejo ahí encima de la mesa. Pues por... yo creo que sí, a ver o sea, si
0: Cancho, que es un tío muy ocupado, nos hace un hueco en su agenda.
1: <risa> o sea, que,
0: que por qué digo, pues, pues. Me parece un buen debate antes de la Copa. Me lo firmamos ya. Perfecto.
1: Bueno, chicos. Lo firmamos. Gracias por estar ahí. Un abrazo Bravo, grande a los, señores, a los dos. Gracias por todo. Hasta luego. Venga, vamos a ver si tenemos suerte y nos podemos ir de viaje. nos queremos ir de viaje por el mundo vamos a cruzar los dedos porque no está la cosa fácil para establecer comunicaciones con China sí que funciona así de vez en cuando el Whatsapp en texto, pero las llamadas están muy complicadas, pues por lo que sea allí han debido de subir las restricciones eh, y nos está siendo muy difícil hablar con Tino Pérez lo habíamos intentado la, la pasada semana y no hubo manera y vamos a ver si ahora es posible mientras saludo a la directora Sendín. hola Teresa Hola. Hola. Ahora, ahora te escucho. Sí, oh. sí, las conexiones en Madrid también están difíciles, pero no, no, no tanto como, como en China. Bueno, vamos a cruzar los dedos porque está Marcote llamando al teléfono de, de Tino Pérez y vamos a ver si, si nos diera señal, aunque llevamos un ratito intentándolo y no ha habido suerte ni por WhatsApp ni por el teléfono convencional. Así que nos da mucha rabia porque tenemos muchas ganas de hablar con, con Tino. Está estableciendo Marcote la, la comunicación. Recordemos que fichó por el Shanghai... Eh, y que bueno, por lo que hemos podido hablar con él eh, por WhatsApp está bastante contento de cómo marchan las cosas aunque está en fase...
3: Que... <risa> Yo no entiendo muy bien chino, Teresa, pero esto creo que quiere decir que no. Que no. O a ti no le ha cambiado mucho la voz. Sí, o la, a Tino le ha cambiado. O mucho tiene pinta de que no funciona.
1: Bueno, pues nada. No, ya no sabemos cómo hacerlo, Tino, para hablar contigo. No sé si este es tu buzón de voz o no, pero no, no sabemos cómo hacer, así que eh, bueno, pues no, 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 no se me ocurre. O, o lo hacemos a través de notas de voz de WhatsApp, o no se me ocurre cómo, cómo hacerlo. Un abrazo, Tino, lo seguiremos intentando. Bueno, directora Sendim, pues nos quedamos con ganas de hacer la entrevista, pero vamos a repasar las otras noticias que están pasando en el ámbito de los futsaleros españoles por el mundo.
3: Pues sí, porque al final eh, el mundo sigue trayéndonos buenas noticias, eh, porque van vuelven a caer títulos eh, por parte de nuestros españoles, y es Pulpis el que levanta la Copa de la Liga en Portugal con su Benfica, así que un gran año también para el entrenador español en, en Portugal, que, que sigue cosechando títulos importantes.
1: Eso y además, por el lado de Pulpis. Además, luego tenemos el mercado de invierno, ¿no?
3: Exacto, continúan los movimientos en eh, los fichajes de este mercado de invierno que ya ha llegado a, a su fin. Eh, y es el retorno de Alex García a España, procedente del Meta Catania italiano de la Serie A y es nuevo jugador del Rivera Navarra. Así que os lo devuelvo eh, de vuelta bueno. al bueno de Alex García. Está y bien. también os devuelvo a José Suárez, que regresa a Gran Canaria, también procedente de, de Italia, Así que aventuras eh, italianas que finalizan, pero jugadores españoles que, que recobramos y que volvemos a tener en, en las ligas españolas.
1: Bueno, nos inventaremos la manera de que escuchéis a Tino Pérez y sus aventuras en China. Yo creo que a través de notas de voz de WhatsApp puede ser una solución. Así que la semana que viene hacemos un poco de ingeniería para que a todo el mundo le llegue como le está yendo a, a Tino Pérez en tierras de, de Shanghái. Gracias, Teresa. Un beso.
3: Un beso. Hasta luego.
1: Venga, vamos, que nos están esperando protagonistas en El Femenino.
2: In a crowded place Stand in the summer rain Tangled in awkward shapes A new but familiar taste You're feeling it all again Vaya temazo este
1: Who We Love de Sam Smith, de su nuevo disco Gloria, que salió hace apenas cuatro días. Y bueno, yo recomiendo que lo escuchéis porque es una pasada. Está por ahí Albada. Hola Alba, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Santi Duque.
1: Bueno, venimos de la Supercopa de Fútbol Sala Femenino con un equipo protagonista y con una jugadora protagonista que creo, tenemos la suerte de que nos está escuchando ya en FutsalCope preséntale al pueblo
6: Bueno, creo que todo el mundo del Fútbol Sala Femenino la conoce porque hace un par de temporadas fue la jugada de la revelación eh, del Fútbol Sala Femenino en España la verdad que hizo un temporadón con Melilla Torreblanca increíble y eso hizo que un equipo como Burela se fijase en ella y la fichase yo recuerdo además verla en los pabellones y en muchas ocasiones llevarnos las manos a la cabeza con sus goles y hablar entre los periodistas que habitualmente pues vamos a los pabellones, o íbamos antes del COVID sobre todo, que estábamos allí, que era una locura verla jugar. Así que eh, sin duda para mí creo que es un placer tenerla en cope hoy a la gran Emily Marcondes. Buenas tardes, Emily.
5: Buenas tardes, muy feliz por estar aquí hoy con vosotros y Uah, no sé las palabras. <risa>
6: <risa> bueno, vamos a intentar... Hacer la entrevista en ese español brasileño habitual en, en futsal cope. Eh, antes de nada, queríamos felicitarte por un nuevo título. Y sin duda, sabiendo que hay jugadoras como Peque en tu equipo, creo que la celebración ha sido grande, ¿no?
5: Bueno, sí, es que estoy... Es que estoy flipando por, por las palabras que estaban hablan, hablando ahora mismo, escuchando de aquí, eh, me emociona mucho. Eh, y bueno, solo quiero agradecer por la, la, la invitación de hoy, por el espacio, porque nosotros sabíamos que el Fútbol Sala Femenino eh, estamos cada día creciendo más, y creo que ese espacio es solo para agradecer a vosotros. Y hablando del equipo eh estoy muy feliz porque claro ganamos el premio mayor que que estábamos esperando fue ganados por él estábamos eh, estamos muy felices por conseguir lograrlo porque al final eh, teníamos que tener la mente ahí sabiendo que teníamos una plantilla corta y a un de Peque es una jugadora extraordinaria que sabemos que que da más de que lo que puede, siempre está ahí eh, luchando por el balón y es una jugadora espectacular aprendo mucho de ella
6: Bueno, la verdad es que es un lujo veros jugar juntas eh, lo habéis demostrado ya la pasada temporada esta temporada también consiguiendo muchos títulos pero bueno, en esta final de la Supercopa te enfrentas a tu ex equipo que llegó a la final después de ganarle a Roldán y llegó tras un partido muy bueno de Amandiña con un hat-trick. Tú como brasileña, con el icono que es Amandiña para este deporte, te dicen tienes que jugar la final contra Mandiña después de que Mandiña marque un hat-trick. ¿Eso te da miedo o te anima a jugar mejor?
5: Es verdad, yo siempre estoy eh, feliz por el fútbol sala, ¿sabes? Eh, no sé, eh, conozco a mandiña hace sí. mucho tiempo, siempre fui seguidora y fan de su de su juego, eh, y claro, marcar tres en la semifinal no me da miedo para nada, porque eh, sobre todo confío en mi equipo, y sabiendo que tenemos una plantilla que somos somos muy aguerridas y creo que es distinto, no <coughs> eh, marcar tres goles, claro que da confianza a su equipo, a, a ella misma, pero yo me veo muy centrada en mi equipo y no no en el en no me he parado para pensar si me da miedo o no. Claro que me alegro mucho por ella porque es una persona espectacular también, sobre todo personal eh, y profesional también. Eh, <coughs> y sobre todo, no sé, la confianza que tenía en mi equipo eh, me, hice, me hizo quedarme tranquila que confiar si en mi equipo. Y yo creo que me he parado para pensar en realidad. Y tres goles en una semifinal, yo creo que da confianza a su equipo, ¿no? Yo estaría confiante también. Bueno, ya marcó tres goles, pero tú
6: marcas dos y encima frente a Atlético Navalcarnero, que es ese rival por el que lucháis siempre por cada título. Cuando le ganáis en la semifinal a Futsi, ¿sentís? Que qué tenéis media copa ganada? Porque la verdad es que es el equipo frente al que os enfrentáis siempre en todas las finales.
5: No, para nada. Eh, claro que sabíamos que tenemos, ¿no? En realidad, esa, esa verdad, que si está en primero de la tabla a un, a un tiempo ya, que respetamos los dos adversarios, eh, sabíamos que, que sería dos partidos muy muy difíciles y si no ganáramos el primero el segundo no significaría nada así que conseguimos ganar el primero y si perdíamos los segundos no ganaríamos ni metal de la taza así que bueno habría que ganar los dos partidos estamos muy centradas para ganarlos
6: bueno tú llegas a Aurela lo decíamos antes después de ser estrella en Melilla torreblanca ¿Cómo fue esa adaptación al equipo cuando llegas a Burela? Porque en Burela ya había muchas jugadoras que eran estrellas y tú venías de un equipo en el que tú eras la jugadora de referencia.
5: Sí, he llegado con mucha desconfianza en Burela porque era un partido, era un, un como puede decirte, era una dinámica totalmente distinta, eh, sabiendo que, que en Burela. Tenía que estar un poco más, eh, no sé cómo puede decir, más preparada y no estaba. He sufrido mucho el primer año aquí en, en relación a cambio de, de ritmo, de juegos y temas. Y el primer el primero año sufrí bastante en relación a eso. Y hoy me considero una persona más tranquila, que juego más tranquilamente. Antes tenía una presión. Y estaba adaptándome a todo, en todos los instantes, en, tanto en defensa como en ataque, estaba adaptándome.
6: Bueno, ya para final, primero agradecerte el esfuerzo por hablar en español, que sabemos que no es fácil. Eh, y más en una entrevista en directo. Así que, primero, gracias por ese esfuerzo. Y ya para terminar, la última pregunta. A nivel individual, eres una de las mejores jugadoras del mundo, de eso no, no hay ninguna duda. La FIFA anunció eh, hace un par de meses que habrá por fin un Mundial Femenino de Fútbol Sala. No sé si en Brasil ya os han dicho algo, si ha comentado algo de este futuro Mundial, si hay avances, si sabemos cuándo se va a celebrar, porque de momento en España las noticias que tenemos directamente es ninguna, solo que se va a celebrar.
5: Sí, eh, lo que tengo a, a decir de este Mundial es que estamos muy, muy contentas eh, porque wow, es un sueño de niña de, de muchas y muchas mujeres que hoy tampoco pueden jugar. Muchas que dejaron el fútbol sala por varios factores y por lo que yo sé, creo que año que viene, el Mundial, no sé, yo supongo que año que viene. He escuchado rumores de, de la serie de Brasil y no sé si es verdad, pero he escuchado cosas de, de 2024. Así que dejo ahí en el aire para que <risa> ojalá tengan año que viene ya y disfrutaremos un montón.
1: Emily, muchísimas gracias por atendernos, como dice Alba en, en castellano, hablas muy bien, muy bien español y juegas al fútbol sala, que es una, una maravilla, así que disfrutándote seguiremos. Emily, muchísimas gracias, mucha suerte.
5: Muchas gracias a vosotros por el espacio, ¿eh? de verdad.
1: Gracias a Emily Marcondes por la charla y Alba, tenemos que repasar lo que ocurrió en esa Supercopa eh, con la victoria de, de Burela y la jornada que está por venir en la Liga.
6: Sí, bueno, en esa Supercopa, ya hemos hablado un poco con Emily, pero eh, las dos eh, semifinales tuvieron de estrella a las jugadoras brasileñas, ese Burela 5 Cinco. Eh, Futsi 3, que era lo que todos vaticinábamos como la final quien ganase esa, esa semifinal sería quien ganase la Copa la Supercopa, eh, con dos goles de Emily, Peque también marcó dos goles porque ya sabemos que Peque, como decía Emily, está ahí siempre dándolo todo Melilla ganó 6-3 a Roldán con el hat-trick de y en la final bueno, Burela fue bastante superior a Melilla Torreblanca, también Emily marcó un gol, eh, creo que fue el espectáculo del fútbol sala femenino, ojalá tuviese más difusión, siempre lo decimos Ojalá que en algún momento podamos disfrutar de este deporte como verdaderamente eh, merece. Y luego, con respecto a la jornada que nos queda, la verdad es que eh, hay varios partidos que destacar. Sabes que siempre sí, destacó claro. uno o dos, pero curiosamente en esta jornada voy a destacar cuatro, que creo que son todos espectaculares y no podría decantarme por uno. Venga, a ver. Um, Ourence en Vial y Vialia, Torreblanca son dos equipos que ahora mismo están en esa zona media-alta. Bueno, Torreblanca está en esa cuarta posición. Viene de jugar la Supercopa. Urense en Vial ya está cuajando muy buena temporada. También me quedo con Leganés Marín porque son dos equipos que están ahí, ojo, cuidado, no pueden perder puntos, porque si no se meten en puestos de descenso y tendrían que eh, pues aprovechar estos últimos partidos de la segunda vuelta para sumar los máximos posibles. Pollo, Pesca, naval Navalcarnero, sin duda todo el mundo se quedaría con este partido. Pollo juega en casa, tercer eh, clasificado de, de, la, de la clasificación ahora mismo. Sí. Eh, solo ha perdido un partido en toda la temporada y empatado otro. El empatado es, además, frente a Burela. Vamos a ver si Futsi no se deja ningún punto por el camino, porque, de momento, partido eh, jugado, partido ganado. Y, por último, eh, Alcorcón-Roldán son dos clásicos del fútbol sala femenino que está eh, Roland en quinta posición, Alcorcón en séptima, así que son los cuatro partidos para mí destacables del fin de semana.
1: Pues todo eso, ¿eh? y acostumbrándonos a escuchar a las protagonistas cada semana, cada miércoles en Futsal Cope, hoy hemos disfrutado mucho de esa charla con Emily con Emily Marcondes. Seguimos escuchando a las jugadoras y seguimos hablando del fútbol sala femenino aquí en Futsal Cope. Gracias, Salva.
6: Gracias, Santi. Hasta luego.
1: Nos queda la segunda división. Una segunda división que disputó este pasado fin de semana su jornada número 17. Con los resultados siguientes. Bisontes Castellón 3, Real Betir Futsal B2, Elegido Futsal 5, Atlético Benavente 3, Sala 10, Zaragoza 2, Leganés 2, Alcira 3, Burela 3, Oparrulo 0, Barça Athletic 0, Sala 5, Martorell 2, Unión África y 4, El Valle 1, Peñiscola 7 y Gran Canaria 7, Full Energía Zaragoza. La clasificación sigue, por supuesto, encabezada por Peñíscola. Una nueva victoria. 49 puntos, 49 puntos de 51 posibles. Líder y equipo que va lanzado a la primera división. Segundo, Burela con 35. Tercero, Alcira con 33. Cuarto, Párulo con 32. Y quinto, Unión África Ceutí con 28. Estarían jugando estos cuatro equipos el playoff. El sexto es Sala 10 Zaragoza con 26. La zona baja decimotercero tercero y salvado ahora mismo, Sala 5 Martorell con 17 puntos y en descenso, decimocuarto cuarto el Valle con 11, décimo quinto el Benav Atlético Benavente con 11 y último Gran Canaria con 7 puntos, que están bastante descolgados estos tres equipos. Y mirando a los partidos de este próximo fin de semana, jornada número 18, empiezan y terminan el sábado porque van a jugarse todos el sábado 4 de febrero, a las 4 dos partidos le gané Sala 5 Martorell y Barça atlética Alcira. A las 6, Unión África Cuti, Real Betir Futsal B y Peñisco la Gran Canaria. A las 6 y media, Burelas a la 10 Zaragoza y elegido Futsal Bisontes. 7 menos cuarto, full energía Zaragoza o Parrulo y a las 7, Atlético Venamente el Valle.
2: Mm -hmm. I, don't know when you're sad. I can't tell when you met pues con
1: la música de Sam Smith llegamos al final de este capítulo 425 de Futsal Cope. Gracias triples a Marcote, que ha hecho de técnico y de productor y de apoyo logístico en este espacio, en este programa... Y espiritual, dice Marcote también, en este programa número 17 de la temporada. Estamos a punto de recuperar a Javi Jurado, que está disfrutando de su baja paternal, cuidando del pequeño Bruno, pero estamos a punto de recuperarle, así que gracias a todos por estar ahí. Seguimos con el Fútbol Sala, nos encontramos el miércoles que viene. Un abrazo. En la cadena COPE, solo para internet.
0: Futsal COPE.